0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a una nueva edición del 7 de febrero del 2022 Comentario Antes de, de empezar ¿Saben todos ya a estas alturas de la jugada que tenemos reforma laboral ratificada por el Congreso con polémica con discusión, si me permiten, con controversia, con sospechas. Al final, bueno, aprobada después del eh, consenso inicial de empresarios, sindicatos y, y gobierno. Una reforma laboral, aquí lo hemos dicho, me lo dijo el exministro Pimentel hace tan solo unas semanas, que a pesar de ser parche, es reforma. Mejor que nada, un acuerdo. Sí, pero ahora... Eh, que después de que se apruebe la reforma laboral deben de aguantar ¿eh? los trabajadores, los empresarios una reforma que afecta a la contratación temporal en causalidad y temporalidad, salarios con horizontes de acuerdo con el sector, el sector que cada uno tenga, más flexibilidad interna y especialmente mantenimiento ...de muchos de los aspectos de la reforma del 2012... ...que fue la que preparó, recuerdo, el Partido Popular. Eso es así, lo que ocurre es que me deja esta reforma... ...un mal sabor de boca, les explico. Estos son los políticos, unos y otros... Eh, ...que vimos el otro día en el Congreso... ...los que nos representan realmente... ...estos son los que pelearán por los trabajadores... ...y los empresarios... ¿Qué se piensa o quién piensa en la aprobación de esta reforma? De nuevo la política, los intereses políticos de nuestros políticos, ¿prevalece eso por encima de otras cosas? Así, bueno, así no me extraña que las dificultades de unos y de otros, de trabajadores y empresarios y si me apuran sindicatos, crezca y crezca y se, y se piensen mucho más las cosas. Entre, entre otras cosas, contratar, generar riqueza, ...recursos es lícito para todos... ...y necesario... ...pero con esta clase política... ...la sensación es que con todos los respetos... ...trabajamos para ellos... ...y ellos deciden... ...y luego... ...el resto que se apañen... ...digo incluido los autónomos... ...que de eso ni hablamos... no ...un día por cierto que se está hablando... ...del salario mínimo interprofesional... ...la política ante lo económico... ...¿no echan ustedes de menos mayor nivel... ...en nuestra clase política... ...más generosidad... ¿Menos intereses personales sin pensar más en el hoy y el mañana de nuestras personas y empresas? Bueno, así están las cosas y con esta reflexión comenzamos. Hoy nos da los buenos días en el Foro de Recursos Humanos Nieves Peño, desde La Liga. Nieves, buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Nieves Peño, soy la directora de gestión de personas de La Liga. Creo que un reto interesante que tenemos delante es gestionar la agitación que estamos viviendo en el mercado de trabajo. Hay mucha competición por el talento, especialmente el tecnológico. Y esto no es nuevo, pero ahora esta competición se ha vuelto global, traspasa nuestras fronteras. Y esto nos lleva a poner un mayor foco en estrategias que nos ayuden a fidelizar nuestro talento. Tenemos que escuchar, la pandemia está provocando cambios en nuestra escala de valores poner a nuestros profesionales en el centro de nuestras iniciativas para conseguir atraer y, más importante, fidelizar.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Directores de Recursos Humanos, hombres y mujeres que nos dan los buenos días eh, todos los lunes. Hoy abrimos enseguida con la Fundación Más Humano dedicado a las alianzas entre el sector social y empresarial para construir una sociedad más humana. Un programa que no se pueden perder. Comenzamos. Bueno, pues un programa con el que seguimos abordando temas sobre la humanización de las organizaciones y la sociedad y sobre los grandes retos que nos depara este 2022 que está empezando vertiginoso, como denominábamos el lunes pasado, el año en el que la Fundación, por cierto, Más Humano, cumple su 20 aniversario. Hoy vamos a hablar de la importancia de buscar sinergias y generar alianzas entre el sector social... Y empresarial para dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible y a los criterios eh, SG tan necesarios en nuestra organización. Hace dos años empezamos, o se empezó a lidiar, pensamos con un enemigo desconocido, se lo podrán imaginar todos ustedes, que cambió nuestras vidas desde entonces y todavía hoy vivimos una crisis provocada por este COVID-19 que está en todos los argumentos informativos del día y que ha tenido y sigue teniendo consecuencias muy negativas para la vida de muchas personas y ha hecho retroceder también los indicadores asociados a los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos, no cabe duda, ante una época de gran dificultad, pero también debemos verlo como un momento para la reconstrucción, como una oportunidad también para crear un mundo mejor para las eh, personas. Pero, para dar respuesta a la complejidad y multidimensionalidad de los problemas sociales, se requiere también de respuestas, diría que conjuntas, innovadores, creativas, donde es necesario la colaboración de todos, gobierno, sociedades civil, sector social y, por supuesto, sector empresarial. De eso vamos a hablar hoy en este espacio con la Fundación Más Humano. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Su director general de la Fundación Más Humano y People Estrategia de este programa. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Hoy tendiendo puentes, como bien has anunciado. Y un
1: tema clave, ¿eh? Mm. El clave, eh, sobre todo, en el que están interesadas muchas personas y muchos hombres y mujeres de recursos humanos. ¿eh?
4: Sí, sí. No, creo que es un tiempo, como dice el, el objetivo 17 de las ODS, el, el crear alianzas, crear fuentes entre el sector social y el sector empresarial, que es lo que vamos a hablar hoy.
1: De esto sabe mucho eh, nuestro primer invitado de hoy, Javier Fernández eh, Valdivieso, que le doy los buenos días. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días, muchas gracias y encantado por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Javier Fernández Valdivieso es director general en Fundación Caja Navarra, entidad impulsora junto a la Fundación La Caixa del programa INNOVA. Esta iniciativa en la que la Fundación Más Humano, también recuerdo, colabora a través de INNOVA Social, tiene como objetivo fortalecer el tejido social y cultural de Navarra tierra que tanto queremos y también conocemos, impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y productividad. Eh, Javier, estamos encantados que estés con nosotros. Desde hace años el tercer sector eh, ha jugado un papel fundamental, aquí hablamos mucho de eso, dando respuesta pues a grandes retos sociales, que desgraciadamente la pandemia ha acentuado todavía más, pero para cumplir esta función tan relevante parece como necesario, que estas organizaciones incorporen procesos innovadores con los que mejorar la eficiencia social, el crecimiento, algo en lo que trabajáis a través del programa INNOVA. Cuéntanos, si te parece así para iniciar, eh, cómo surge esta iniciativa y cuáles son vuestros principales objetivos. Javier. Muy bien. Bueno, pues mira,
5: eh, la verdad es que esta iniciativa surge... Desde la oportunidad, diría yo, porque nosotros veníamos trabajando desde desde hace años, concretamente desde el año 2013, con un gran aliado y, y la verdad es que es una gozada y para nosotros es un honor colaborar con ellos, que es con Fundación La Caixa. Uh -huh. Pero las colaboraciones eran un tanto, yo diría que desordenadas, ¿no? Desde luego eran proyectos que apoyábamos, que todos eran magníficos, pero bueno, llegó un momento en el, en el año 16, 17, que lo que decidimos es bueno, pues ponerle un orden a estas ayudas. ¿no? Y lo podíamos hacer bueno, pues creando una convocatoria pues, habitual ¿no? y, y al uso que es lo que estábamos las dos fundaciones habituadas a, a hacer. Pero decidimos, decidimos hacer algo distinto, ¿no? porque entendíamos que, lo que decías sobre la introducción, desde luego que, uh -huh. que es necesario hacer un cambio, que además es posible hacerlo desde el conocimiento y, y por eso es tan importante en este programa Innova la, la formación, y no desde la ocurrencia, que muchas veces innovamos desde la ocurrencia, y desde luego aportar valor a la sociedad, ¿no? Yo creo que son tres ingredientes que el cambio es posible, aportar conocimiento y aportar valor, y desde ahí surge Innova Social. ¿no?
1: ¿Qué apoyo tenéis eh, empresarial? qué apoyo eh, con el, ¿Con qué apoyo contáis? Y sobre todo, ¿qué líneas concretas os gustaría trabajar o trabajáis realmente en este programa, Javier?
5: Hombre, desde luego, nosotros eh, tenemos muy, muy claro cuál es el objetivo. ¿no? El objetivo es eh, conseguir esa transformación social, lo siempre es posible y necesaria, pero a través del fortalecimiento del tercer sector. Ese es nuestro principal objetivo. Y nuestras líneas de actuación, bueno, pues las dividimos en el área social y cultural, pero bueno, también es, un, yo creo, que es importante también entender el programa Innova en su conjunto. Que es un programa que lo vamos confeccionando entre todos ¿no? y entre todos también a la vez lo vamos perfeccionando y cuando digo todos, pues desde luego son las dos fundaciones Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa uh -huh. son todos nuestros beneficiarios y colaboradores y también es una parte muy importante, un colaborador eh, importantísimo como es la Fundación Más Humano, que también nos ayuda a, a este perfeccionamiento uh -huh. pero bueno, en concreto lo que decías, ¿en qué líneas trabajamos? bueno, pues de ese conformar el programa entre todos, nos hemos fijado cinco, cinco líneas de actuación la primera es tratar temas de envejecimiento. La segunda, temas de pobreza y exclusión social. La tercera, tratamos temas de dependencia, salud y discapacidad. El cuarto es educación. Y el quinto es el emprendimiento, todo relacionado con el empleo y la inserción, y la inserción laboral. El uh -huh. apoyo. Bueno, el apoyo es verdad que tenemos, contamos con un apoyo económico que para una comunidad como Navarra entendemos que es importante. Estamos hablando de una de un programa que al área social le dedicamos un millón y medio de euros y al área cultural 750.000 euros. Uh -huh. Pero el, el programa va más allá de este apoyo económico, ¿no? Como os decía antes, nos pues consta de, de una formación, de talleres. Eh, es muy importante también, hemos conformado una red de, de todas las entidades que han participado en el programa, que un elemento novedoso es que hayan recibido ayuda económica o no hayan recibido ayuda económica forman parte ya de esta red Innova, ¿no? Tenemos uh -huh. ya más de 200 entidades en la red Innova. Además, eh, en el año 21 in, eh, introducimos una figura que le llamamos la figura de la facilitadora, facilitadora porque es una mujer, uh -huh. que concreto Amparo lo que lo que nos ayuda es bueno, pues, a que todas estas entidades que forman parte de la red bueno, pues que busquen sinergias entre ellas, que mejoren los proyectos, que trabajen la sostenibilidad buscando también encuentros con las empresas, bueno, pues es otra otra línea innovadora que hemos introducido. Uh -huh. También eh, tenemos un, un espacio, llamamos el espacio Innova, que es un lugar físico para las entidades. Y también otro elemento innovador bueno, pues es eh, la posibilidad de que los proyectos sean bienales, no, no la convocatoria anual clásica.
1: Uh -huh. Pues logros, cifras muy interesantes. Te saluda Tomás Pereda esta mañana. Adelante, Tomás. Buenos
4: días, Javier. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Sí. Encantado,
5: Tomás, de, de oírte. Buenos días.
4: Buenos días. Eh, partiendo, has hecho una introducción fantástica y, y enhorabuena, además, por el, por el trabajo que estáis haciendo y en, y, en tu caso, como director general de la Fundación Caja Navarra. Y ahí me gustaría dar un salto. Hoy, hoy hablamos de, de alianzas, de, de crear puentes, de tender puentes, y en concreto dentro del contexto del de OEDS número 17, ¿no? en donde, donde a partir de, 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 de la unión, de la creación de, de alianzas, pues pensamos que se puede dar mejor respuesta a los grandes retos sociales a los que nos enfrentamos. De, para promover lo que nos estabas contando antes, la colaboración entre entidades del tercer sector, entidades sociales, eh, ¿crees que es interesante incorporar a otros actores como el empresarial para generar un valor compartido, Esa, esos puentes mundo empresa, mundo entidades sociales?,
5: me parece, me parece vital, o sea, no, no creo que es... Eh, yo creo que es importantísimo. ¿no? Yo, aparte, es que no entiendo la, eh, la palabra innovación si no va con la palabra colaboración. Uh -huh. ¿no? sí. van, van intrínsecamente unidas. Pero bien es cierto que, que aunque siempre se la colaboración, no es fácil. No es fácil el, el compartir un propósito. Eh, y Ciertamente, bueno, pues constatamos pues, en nuestro día a día, que es, que es difícil, ¿no? nosotros solemos tener una palabra encima de la mesa que es la generosidad. ¿no? Sí. Decimos que tenemos que sentarnos en mesas redondas, ¿no? donde claro. no haya cabeceras y, y todos nos sintamos parte de un todo, ¿no? Y ese todo es, pues, ese propósito compartido, claro. que es bueno pues trabajar por el que tenemos al lado, ¿no? Pero, pero es, es verdad, que a la vez que es imprescindible, no es menos cierto que, que es que es, que es difícil, ¿eh? que es complicado la, eh, la colaboración, sana, además, ¿no? ¿No? Claro no estar tanto que hay de lo mío y sino que sí. hay que tenemos que empezar a hablar que hay del otro no que es tanto más que que hay de lo mío no
4: claro como protagonistas de este proceso de colaboración entre entre el tercer sector y el mundo empresarial me imagino que en algún momento habréis percibido ciertos prejuicios recíprocos entre el mundo social respecto a la empresa y la empresa respecto al mundo social eh, en tu opinión, se están superando esas barreras y crees que hay un mayor acercamiento y, y, y desde ese propósito compartido que ahora mencionabas eh, se está produciendo esa, esa, esos, esos puentes naturales?
5: Sí, yo creo que está habiendo avances. Es verdad que los que estamos en el, en el ámbito, en el sector fundacional ¿no? y en el ámbito social o cultural, nos gustaría ir un poco más deprisa, ¿no? Pero, pero al final estamos hablando de, de romper hábitos eh, sí. culturales, ¿no? Y, y al final eso no es fácil. ¿no? Que no es nada fácil. No es nada fácil. Y, y todo eso pues se hace a través de trabajar mucho los hábitos, hmm. de ponerte las gafas del otro. Eh, y, y, y desde luego todos esos prejuicios yo creo que se rompen como cualquier hmm. prejuicio. ¿no? Que es con el conocimiento. ¿no? Cuando hay prejuicio de algo, pues bueno, primero acércate a ese algo y, y vamos a conocerlo. ¿no? Y en la medida que, que tanto las empresas como entidades sociales eh, se van acercando y se van conociendo pues esos prejuicios se van, se van rompiendo. Claro. Es vital, es vital la persona, ¿no? Con, claro. con quien te sientas. Pero, pero bueno, sí que hay, hay está viendo avances, con método, con, sí. con perseverancia. Y yo creo que es básico el comprender que aquí no se trata de vender nada, ¿no? sino se trata de solucionar problemas comunes, ¿no? Sí. Y creo que ahí es clave el el fomentar encuentros, bueno, pues como vosotros, ¿no? Sí. Un más humano. en concreto sí, sí. este programa, pues, Perciadín, ¿no? Que lo que sí. se trata es, pues, tender fuentes, ¿no? es el principio, ¿no? Pues claro. fomentar encuentros simplemente a veces para hablar. Uh -huh. Que ya con eso es, es dar un paso importantísimo, sí.
4: Sí. ¿no? Y me consta que el espacio Innova es un espacio donde la autenticidad en este caso es muy importante y cuando hay autenticidad se, se superan las primeras barreras y cualquier tipo de prejuicios. Vamos a hablar dentro del programa Innova, el gran programa Innova que canalizáis a través de creación de una importante comunidad de colaboración. En concreto, lo que llamamos Resinnova, que al margen del programa Innova como un, vamos a decir, un subproducto, una actividad o una iniciativa muy relevante. Cuéntanos un poco sobre la Resinnova, cómo surge esta red, cómo se está llevando a cabo, qué ofrece la red objetivos, retos de futuro de la red Innova. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar?
5: Bueno, pues yo esto es una de las partes importantes del programa Innova, ¿no? Por eso no le, le tasamos el, el nombre de convocatoria y preferimos llamarle programa, porque una parte es, es esta comunidad que, que estamos creando entre entidades sociales y culturales, antes ya ¿no? son más de 200 entidades las que están dentro de la red, y... Y es una red de intercambios donde los distintos actores se acercan a actores parecidos o a, o a, uh -huh. o, o a segmentos o entidades distintas, ¿no? Un, pues una entidad de la discapacidad pues, que se pone a hablar con una entidad medioambiental pues, porque sí. puede haber elementos comunes, ¿no? Claro. Y esa es la riqueza de la red, ¿no? La riqueza es de poder hablar entre, entre distintos. Uh -huh. Y además es, se va forjando poco a poco, ¿no? Yo creo que también eso es importante... Eh, a fuego lento eso es ese fuego lento el que todo el mundo es importante no la idea de que juntos desde luego somos más la vamos construyendo entre todos entre todos también vamos proponiendo qué cosas puede facilitarme la red qué cosas uh -huh. eh, o qué actividades bueno pues yo me puedo beneficiar no en definitiva es una red que está al servicio de los que componen la componen ¿no? uh -huh. es una red abierta a la sociedad y, y yo creo que es la gran virtud de, de la red, ¿no? Que no es algo encorsetado que viene solo a hacer sota caballo rey sino que, oye, vamos a beneficiarnos de los saberes de entre todos ¿no?
6: Claro, al final
4: es un y programa a partir de
5: ahí uh -huh. Dime, dime, Javier No, no, digo que de, aquí, de esta manera la red bueno, pues la vamos construyendo y vamos contribuyendo también a que cada vez sea más reconocida, ¿no?
4: Lo mm. no, iba a comentar y va simplemente a reflejar que es un, es un programa muy bonito de la sociedad representa un programa de la sociedad civil una red importante por entidades sociales, el mundo empresarial, eh, las fundaciones como en las que estáis vosotros, eh, Caja Navarra, la Fundación La Caixa, la Fundación Más Humano, y al final la riqueza ¿no? del tejido social, del tejido de la propia sociedad civil. Uh -huh. Sí,
5: y lo que decías al principio, ¿no? que al, antes, ¿no? que al final esto es, bueno, pues el cogerse a fuego lento, ¿no? que para eso me parece fundamental. ¿no? Yo siempre tengo muy, muy presente una frase de Peter Drucker, ¿no? Austriaco, que sí. decía que, que la, la cultura eh, bueno pues acaba con la estrategia en el desayuno. Lo importante, desde luego, es la cultura, ¿no? sí. los hábitos que vas forjando, mucho más allá que sí. las estrategias de subas que puedes escribir en un papel.
6: ¿no?
1: Javier, y, y en un minuto sí. que nos queda prácticamente, el, qué importante es también cuando uno se plantea eh, tender puentes entre, entre todas las alianzas eh, entre el sector social y empresarial que haya profesionales, que haya organizaciones y empresas creativas en este en este entorno, porque la, la creatividad, la innovación da ese conocimiento y, y ese impacto social. Qué importante es impactar con estos temas, ¿eh? digo impactar de forma coherente.
5: Pues sí, sí, sí. sí. Y, y yo creo que la parte de ese impacto es fundamental el cómo. Muchas veces el camino, desde luego, es mucho más importante que esa meta que tenemos en el horizonte, ¿no? Y en ese camino yo creo que también está la autenticidad de este programa, ¿no? Que, bueno, pues eso sería uno de nuestros retos, ¿no? Continuar progresando en ese cómo y ese cómo es tan fácil como seguir digo fácil decirlo luego no es fácil hacerlo uh -huh. pero pues seguir escuchando cuidar cada cada detalle la importancia de los colaboradores bueno pues seguir aprendiendo uh -huh. en definitiva sin perder el norte de cuál es nuestro propósito de, todo, de esa transformación de esa transformación social ¿no? muy bien y luego, pues también la sí. Transparencia, sí, eh, sí también también no también cabo, la verdad. No, no me gustaría apuntar el tema de la transparencia no Por eso es tan bien. importante el que el que la sociedad sepa dónde empleamos bueno, pues nuestro dinero y que y eso también nos exige ser eficientes.
1: Javier Fernández Valdivieso, director general de la Fundación Caja Navarra, si estuviera con Tomás allí yo sabría dónde ir ahora con Tomás, ¿eh? a Pamplona, ¿eh? <risa> Bueno, muy bien, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
5: Muchísimas gracias, un placer, un abrazo. Adiós.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo los lunes, eh, desde hace ya, iba a decir muchos años, bueno, desde hace 19 años, con todos ustedes, con personas y con empresas, protagonistas. Estamos hablando hoy con la Fundación Más Humano de las Alianzas entre el Sector Social y Empresarial para construir una sociedad más humana. Enseguida nos vamos a ir a línea directa a PwC. Eh, allí nos van a contar representantes muy interesantes de la, de la organización, distintos aspectos que enseguida vamos a tratar. Pero ahora, con la voz y la firma de Tomás Pereda, el comentario de la semana.
4: De repente, la adrenalina del COVID ayudó a gran parte de las organizaciones a sacar las cosas adelante rápido y bien, haciendo que trabajáramos con mayor flexibilidad, autonomía y confianza. Durante ese tiempo se arrinconaron los viejos organigramas de cuadritos creados en 1850 cuando se inventó la máquina de vapor correspondientes a un mundo de ayer predecible, estandarizado y ya desaparecido. El mapa dejó de ser el territorio. El intento de volver a modelos del pasado basados en la jerarquía, burocracia y control parece que ya está provocando un choque de culturas. Es posible que la experiencia vivida por muchos haya dejado una profunda huella, cuestionando si las cosas tienen que seguir siendo como han sido hasta ahora. ¿Tiene sentido aplicar modelos del siglo XIX a una realidad del siglo XXI? ¿Estamos seguros de que la gran evasión es algo exclusivo de Estados Unidos? Dado que nuestro mercado laboral es el que es, ¿Y si nuestra gran evasión fuera de almas y nos quedáramos solo con los cuerpos calentando las sillas? Según un reciente estudio del MIT Sloan, que investiga las causas por las que 34 millones de empleados de Estados Unidos decidieron dejar recientemente sus puestos, el predictor de abandono más importante es una cultura corporativa tóxica, factor 10,4 veces más relevante que el sueldo. Incluso llama la atención que compañías con un alto nivel de innovación y aparentemente atractivas, como Tesla, Netflix o SpaceX, sufran altas, alta, altas tasas de abandono debido a una gran carga de trabajo, alta presión y excesivo estrés. Parece que el concepto de sostenibilidad humana ha saltado al terreno de juego, ya que aquellas compañías con culturas más saludables disfrutan de unas tasas de rotación mucho más bajas. ¿Es posible encajar la aspiración de trabajar con mayor autonomía, flexibilidad y confianza con estilos de liderazgo basados en jerarquía, burocracia y control? ¿Una vez superado el debate sobre las ya manoseadas nuevas formas de trabajo, ¿no es ya el momento de comenzar a hablar sobre cuál es la cultura y el estilo de liderazgo que responden mejor a los nuevos replanteamientos vitales y profesionales del mejor talento? Y hablando de liderazgo, ¿qué lugar tienen esos directivos extractivos con escasa aportación a las personas y a la sociedad?, centrado solo en su interés personal y encuadrar exclusivamente la cuenta de resultados? ¿O por el contrario, necesitaremos cada vez más de esos otros directivos constructivos orientados a crear riqueza y valor para todos a través de culturas más humanistas? Creemos que no es posible alcanzar un propósito corporativo sin satisfacción en el trabajo y esto último no es posible sin un jefe respetado y con la autoridad concedida por su propio equipo. Se dice que las generaciones que protagonizan un cambio de era nunca son conscientes de ello. Seguimos aún en la encrucijada de mirar hacia atrás y convertirnos en una estatua de sal, como le pasó a la esposa de Lot, o aceptar la llamada a la aventura para continuar progresando hacia un futuro incierto. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que cuando cambiamos la manera en que miramos las cosas, las cosas que miramos cambian, seguimos siendo los mismos.
1: Y a pesar de que da la impresión, Tomás, que cambian las cosas, luego eh, el, el, ABC, el ABC es el mismo que hace tantos años. ¿eh? Eh, en lo esencial,
4: en lo esencial los seguimos de, los los, mismos, de entonces, seguimos los de entonces
1: seguimos, seguimos, seguimos eh, eh, practicando lo mismo, lo que pasa que vienen nuevos tiempos, lógicamente. y hay que adaptarse. Bueno, estamos tocando temas eh, interesantísimos en este programa y seguimos hablando de alianzas. Y de cómo la, la unión y la colaboración entre el tercer sector y el sector empresarial son necesarios para dar respuesta a los objetivos que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En este tiempo de pandemia, en un día por cierto que el Consejo Extraordinario del Sistema Nacional de Salud ha aprobado el fin de la mascarilla en exteriores para protegerse de, del coronavirus. Y han decidido ampliar los aforos en eventos deportivos, 75% en el interior y 85% en exteriores pese al... Pese al COVID, en este tiempo de pandemia donde las dificultades sociales, como comentábamos al principio, han aumentado para muchos colectivos, el papel del sector social ha sido imprescindible, lo dicen nuestros invitados, pero también lo dicen las realidades, pero para adaptarse a un nuevo escenario, eh, no sé qué piensas, Tomás, y dar respuesta uh -huh. a nuevas necesidades entre el sector sí. han tenido que rediseñar sus estrategias y transformarse. Bueno, yo diría que a través de la innovación, lo que hablábamos con Javier, la creatividad, uh -huh. la, la tecnología, algo muy evidente uh -huh. en el sector empresarial que quizás no está no, no está llevando eh, ...con la misma velocidad en el sector social, ¿eh? Eso es? parece, Fran,
4: eso parece. De hecho, según un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers y ESADE... ...parece que la revolución tecnológica es uno de los factores... ...que más preocupación genera en el sector social, en las entidades sociales... ...también junto a las consecuencias de la pandemia... ...y el incremento de, de las desigualdades. Por eso, desde la Fundación Más Humano y lo estamos viendo en este programa, pusimos en marcha en 2021 Indivisibles, que es un programa de voluntariado corporativo dirigido a 14 entidades sociales, educativas, de inserción social laboral, para optimizar su impacto y adaptarse a un nuevo entorno a través de la mejora de sus competencias digitales una gran experiencia de colaboración entre el sector social y las empresas no olvidemos que desde, bueno, desde el derecho romano se consideraba indivisibles aquellas cosas que no pueden ser separadas sin perder su esencia, por eso le llamamos indivisibles por buscar esa unión entre el sector social y el, y el sector eh, empresarial y la verdad es que ha sido muy positivo para las entidades sociales que han participado y también para las empresas y también para los propios voluntarios que al final han sido más de 24 personas
1: Bueno, esta iniciativa eh, que por lo que veo me corregís, responde sí. a vuestro objetivo de generar espacios de encuentros entre diferentes sectores, actores, favoreciendo la, la colaboración. Es en Indivisibles, han participado compañías como Banco Santander, eh, Accenture, uh -huh. eh, el grupo IBM, BienEx, eh, Sopra, Esteria, Indra, Línea Directa, PWC. Así es que si, si les parece a todos ustedes, eh, creo que me está esperando Vamos allá. Eh, Belén Ayala, responsable de Comunicación Interna y Acción Social en línea directa aseguradora. Querida Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Frank. ¿Qué tal?
1: Encantada. Encantado. Muy bien. Me bien. de compartir con vosotros
2: este momento. ¿Cómo bueno, estáis?
1: Es ¿Cómo estáis? ¿Habéis encontrado ya al presentador o no? Porque estáis ahí buscándolo a tope. Estamos, estamos <ríe> en ello, ¿eh? Vale, vale, vale.
6: Efectivamente.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues bien. Belén, en alguna ocasión os hemos oído decir que el modelo de gestión de personas de línea directa es un modelo con cabeza y con corazón, que sois una compañía muy humana. ¿Crees que las compañías pueden ser... Bueno, exigentes con los resultados y al mismo tiempo tener sensibilidad hacia, hacia las personas. Vaya preguntita que te hago.
6: Vaya
2: preguntita, pues, pues yo pero yo creo que sí. Eh, nuestra cultura, eh, como nos conocéis bien, es, es una cultura muy exigente en cuanto al negocio, pero también existe una gran sensibilidad, te diría, que hacia las personas. Entonces, para mantener ese equilibrio, que hablamos en muchas ocasiones desde la cabeza y el corazón, pues es necesario tener mucha, pero mucha sensibilidad hacia las personas. ¿Y eso qué significa? Pues estar en el momento adecuado, sentirse escuchado, y como antes comentaba es que estaba escuchando, uh -huh. pues eh, donde juega un papel imprescindible, pues el liderazgo. El liderazgo, pero no el liderazgo solo de la alta dirección, que también, sino desde cada una de las personas que dirigen equipos en las compañías. Ellos son los que nos ayudan a transmitir los valores. Y ahí está, yo te diría que llevamos años trabajando un modelo de liderazgo basado en valores y eso pues marca bastante la diferencia. Eh, hemos trabajado el coraje, la confianza, la responsabilidad y un punto muy importante es que hemos trabajado la humildad y este uh -huh. punto te hace humano porque te aprendemos a decir no sé, aprendemos a pedir perdón y dar las gracias, y esto a veces pues parece que es como odio, ¿no?, pero... Sí, parece pero que, te te miran, que te miran, que te miran lo
1: dices y parece que te miran como un bicho raro, ¿no? Sí, ¿no? Es algo
2: como dices, sí, pues, pues, bueno, hay que aprender y hay que recordar que hay que decirlo. Entonces yo te diría que sí, que, que esta, este equilibrio es importante y que una de nuestras señales de identidad es tener un liderazgo muy humano, pero a la vez muy exigente, y hoy por hoy eh, no es que sea posible, es que es necesario en aquellas empresas, en todas las organizaciones, que hablamos de tener a las personas en el centro de nuestras decisiones.
6: Uh
4: -huh. Buenos días, Valén. Soy, soy Tomás Pereda y encantado Hola, de, de hablar contigo. Y muchísimas gracias por compartir Igualmente. este espacio hoy con nosotros. Y además vuestra, vuestra organización, que es que, que aparte de pertenecer a, a la red de empresas más humano. Es una organización sí. muy querida para nosotros. Has, has, has mencionado varias veces humano, 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 pues qué te voy a contar, sí. ¿no? <risa> <risa> la, Muchas gracias. Ser parte de, de nuestra aventura de la Fundación Más Humano. Nos consta nos que, como estabas comentando, que, 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 que la, la gestión de personas en, en vuestra organización va mucho más allá de lo que es tradicional, porque eh, para los empleados vuestra compañía es, un, no, no, es mucho más que un lugar para trabajar tratáis a la gente desde esos valores que nos estabas contando y además que provocáis y, y invitáis a la gente que vivan experiencias personales pues de todo tipo, mucho más relacionales, de, deportivas, del tema de la salud, ¿qué te voy a contar? ¿no? de voluntariado sí. ¿crees sí. que todo esto que estabas contándonos antes y todo lo que estábamos ahora mismo recordando en, en vuestros valores, en vuestra cultura, son factores más importantes, cada vez más importantes en, en lo que llamamos hoy la, la, la nueva propuesta de valor para el talento, para el empleado, sobre todo pensando en las nuevas generaciones. ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, yo creo que sin lugar a dudas. o sea, La propuesta de valor eh, que hacemos al empleado en, en una compañía es lo que nos diferencia uh -huh. hoy por hoy. Entonces, eh, esa experiencia de trabajar en una empresa es importantísima no solo para atraer al talento, sino también para retenerlo y para pensar en las personas que tenemos dentro de la compañía. Entonces, a lo que te refiero, es que eh, las personas que, que forman parte de una empresa pues, necesitan sentir que esta compañía, que nos preocupamos por ellos, y eso uh -huh. mmm, nos exige... Tener un amplio abanico de medidas, de acciones, sí. de proyectos donde uh -huh. esté que pueden participar. Uh -huh. Entonces yo te diría que sí, que eh, tienen que encontrar algo muy básico, ¿no? Sí. ¿Te, te parece que no, pero tienen que encontrar un lugar donde formarse y desarrollarse.
6: Muy importante. Nosotros ¿eh? contamos
2: con unas comunidades de talento en las que comparten eh, objetivos comunes y retos comunes. Tienen uh -huh. que también encontrar espacios de colaboración, formar parte de equipos diversos, que eso cada vez es más importante, es decir tener la oportunidad de trabajar talentos junior con talentos senior con equipos sí, multidisciplinares, entornos diversos y recadores diversidad y esto, generacional eh, efectivamente y luego eh, pues por supuesto con todo lo que hemos vivido eh, los programas de bienestar y salud han cobrado muchísima más importancia siempre han, han estado presentes uh -huh, pero claro. cada vez más nosotros este año tenemos un, bueno este año hemos hecho muchísimo hincapié en ellos y eh, tenemos un programa que se llama bienestar para estar bien Uh -huh. Jugando con estas palabras donde, bueno, pues trabajamos no solamente la parte física, que ya llevamos trabajando muchos años, uh -huh. sino también la parte del bienestar emocional. Y hemos incorporado un concepto que para mí es, eh, es interesante, que es también el bienestar financiero. Entonces, un uh -huh. en conjunto, viendo el bienestar y la salud desde un punto de vista muchísimo más global. Interesante, y interesante.
1: Pues, Para vencer la incertidumbre muchas veces sí. ¿eh? de, 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 estos, de estos entornos. ¿Cómo se han sentido los voluntarios eh, en el programa Indivisibles del Programa de Voluntariado Corporativo de la Fundación Más Humano y, y que estáis participando? ¿Cómo se han sentido estos voluntarios eh, y, y, y qué experiencia, qué foto radiofónica nos podíamos hacer, Belén, de, 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 de lo que han vivido estos voluntarios en, en vuestra organización?
2: Pues mira, yo creo que el programa Indivisibles ha sido una experiencia muy potente para la organización, para los voluntarios y nosotros tenemos una red de voluntarios a las que siempre solemos trabajar y lanzarles las iniciativas con las que colaboramos. Sí, me consta, en siempre este estáis caso, en,
4: en, en la vanguardia.
2: Sí, en este caso decidimos abrir, abrirlo a toda la compañía y ese es un punto importante a tener en cuenta porque lo que nos demandaba eh, las empresas, desde de lo que nos trasladaba la Fundación Más humanos y estas empresas de este sector, eran conocimientos pues, de, con un expertise muy alto. Y entonces decidimos que por qué no, si nosotros teníamos expertos, y no solamente en la red, por qué no uh -huh. lo habríamos. Y así lo decimos. Entonces han participado pues, 11 voluntarios, de personas uh -huh. que no, han, no no eran parte de la red, muchos de ellos, sí. y que respondo ¿qué, ¿qué es que se llevan? Pues mira, eh, se llevan que muchos de ellos, bueno, se llevan muchísimas cosas, porque en estas iniciativas siempre te llevas mucho más de lo que, sí. de lo que imaginas pero han participado personas que no se conocían entre ellos, que además han jugado roles que no tienen dentro de la organización. Entonces, eh, eh, esto o sea, ya pues han desarrollado competencias que, no, que, no, que de uh -huh. otra manera no podían haber tenido. Han desarrollado relaciones que, de otra manera, pues por supuesto, o por la dinámica de la compañía, uh -huh. no han tenido tan fáciles. Sí. Y, y bueno, pues yo creo que ha sido súper interesante y de hecho hay algunos voluntarios que siguen apoyando a estas a estas empresas que necesitan todavía
4: se han quedado se han de creado relaciones
2: digitalización,
1: claro. sí. no, y son, son experiencias que muy gratificantes que, bueno, que bueno, no se olvidan no, 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 no se olvidan luego en la en, no el, en el día a día de, de, de momentos donde los pequeños mm. detalles en las organizaciones cuentan cuentan mucho pues Belén Ayala como responsable de comunicación interna y acción social en línea directa asegurado te agradezco mucho Belén tu presencia gracias en este, gracias, en este programa. Un abrazo a todo ese equipazo que tenéis por Exacto. ahí. ¿eh? Gracias. Un abrazo, Belén.
4: Buena semana a todos. Gracias. bueno y, sí,
1: y de línea directa nos vamos a ir, Tomás, si te parece, a PWC. ¿Por eh, allí está Miquele Mejini. Eh, no sé si lo he pronunciado bien. Miquele buenos días. ¿Cómo estás?
7: Buenos días, buenos días, Fran, y muchísimas gracias a vosotros por eh, ofrecernos la posibilidad de estar con vosotros a compartir eh, ideas sobre un tema tan relevante para nosotros, que es el tema de la alianza y la colaboración.
1: Desde PWC, eh, donde, por cierto, estaremos pronto por allí, el Foro de Recursos Humanos, a través de, de vuestra fundación, tenéis el compromiso, corrígeme, de contribuir con el conocimiento y las capacidades de, de PWC en la generación de impacto en el ecosistema social en nuestro país, solo en el... Último año habéis contribuido, doy una cifra, con más sí. de 4.000 horas de voluntariado, e eh, implicación a más de 600 voluntarios. Cuéntanos la experiencia, Miquele.
7: Sí, muchas gracias, Fran. Yo creo que efectivamente lo has dicho. Una vez que tienes claro el compromiso, que el compromiso es fortalecer el ecosistema social en su conjunto, eh, la manera de hacerlo para nosotros es la más natural, que es al final juntar, lo que dan al lado es el conocimiento de nuestras personas, profesionales, igual que aportan ¿no? conocimiento a sus clientes, aportarlo al tercer sector. Y juntarlo fundamental, que es parte de nuestros valores, que son, es la solidaridad, ¿no? Juntando conocimiento y la solidaridad con este objetivo común y yo creo que al final podemos tener un impacto. Y la manera de hacerlo luego concreta, por un lado, a través de servicios que ofrecemos de forma pro bono o en la elaboración de informe, por ejemplo, y por otro lado, con toda una serie de oportunidades, como justamente son las oportunidades de voluntariado que permiten que los profesionales puedan juntar compromiso y solidaridad para ayudar a las entidades sociales.
1: ¿Y qué valor crees que, que aporta un voluntariado menos convencional como el de Indivisibles, en este caso, lo que lo estamos hablando hoy, donde eh, lo que se pone al servicio de los demás es el, la experiencia, el expertise de, de las personas?
7: Bueno, en realidad, para nosotros, el programa indivisible justo representa el modelo de voluntariado que estamos buscando y que queremos aumentar dentro de nuestras empresas. Porque junta la idea de aportar lo mejor que podemos aportar a la sociedad, que es nuestro conocimiento. Igual que podemos ayudar a nuestros clientes en tema de digitalización, la idea es que nuestros profesionales puedan hacer lo mismo, ayudando y acompañando a las entidades sociales en aquellas necesidades que... Lo fundamental también es identificarla muy bien y por esto es fundamental ir de la mano de un aliado como la Fundación Más Humano, que al final identifica las necesidades y la traslada a nosotros, nos hace de puente y nuestros profesionales pueden aportar con un impacto asegurado en este caso.
4: Buenos días, Miqueles. Soy Tomás Péreda y encantado de, de hablar contigo y sobre todo muchas gracias por vuestra generosidad, porque desde el primer momento os, os, eh, os ofrecisteis a colaborar en el programa Indivisibles ahora estaba recordando la famosa frase que siempre hablamos en el mundo de la empresa de la fertilización cruzada. En este caso yo creo que es generosidad y enriquecimiento cruzados, ¿no? Porque un programa como Indivisibles enriquece a, a, a las dos partes, al que da, al que recibe y al final todos acaban dando ¿no? y recibiendo. Eh, a mí me gustaría eh, que, me, que, me, que, que me comentaras actualmente eh, cuál es... Tú que tienes una desde una gran organización como PWC, eh, una una visión qué situación crees que se encuentra actualmente el sector social en España y qué consejos darías a empresas que quieran y buscar sinergias y vías de colaboración entre el sector entre el tercer sector o sea las entidades sociales y el mundo empresarial
7: buenos días Tomás y bueno muchas gracias la verdad que nosotros que, que nacemos como fundación hace siete sí. años siempre una de nuestras partes importantes es la elaboración de informes, ¿no?, que nos permiten eh, profundizar el conocimiento sobre el sector social. Uh -huh. Y esto lo, lo citaste al principio de esta charla, justamente un informe, por ejemplo, el último que hemos publicado en colaboración con ESADE es sobre el rol de las ONG, ¿no? Hicimos sí. una encuesta, eh, cómo se veían las ONG frente a los grandes retos que tenemos por delante. Uno de los retos habéis comentado, que es el reto de la digitalización, sí. y Creo que uno de los gran, grandes temas que está ahí pendiente, eh, la hablado con, frente a la pandemia, las entidades sociales han estado ahí muy presentes, sobre todo dando respuesta a la urgencia, que sí. es lo existencial, pero lo que ven, como hablando con los líderes de las organizaciones, que al final las entidades tienen que jugar un rol aún mayor en identificar palanca de innovación que permitan un, cam un cambio que sea sistémico, ¿no? Sí. Y para lo lograrlo, quizás el gas principal, que es un poco la el tema eh, transversal de esta charla, es el tema de la colaboración. Sí. Porque al final las entidades eh, saben perfectamente que para lograr estos cambios es necesario colaborar, sí. pero que al día de hoy ven que es un tema donde hay que profundizar y hacerlo oh, de manera mucho más eh, mucho más Intrasectorial. De hecho, la colaboración intrasectorial entre entidades y otros sectores es el tema de la nuestra nueva investigación que vamos a hacer ahora con esa. Interesante. Uh -huh.
4: Has mencionado modelos sistémicos. Antes mencionamos sociedad civil. Quizás son dos palabras o dos palabras o dos conceptos clave ¿no? a la hora de, de fortalecer la colaboración entre, entre los distintos ámbitos y sectores. Uh, sí. Me gustaría también. Hablar ahora de, eh, porque claro, aquí estamos hablando de, de generosidad, estamos hablando de colaboración, pero vamos a hablar de inversión. Parece que, que en este momento los inversores cada vez más valoran la forma en que las empresas gestionan los criterios de medio ambiente, impacto social y buen gobierno, lo que llamamos eh, SG. ¿no? ¿Qué papel cumple en este caso el voluntariado corporativo dentro de, de este ámbito, dentro de las estrategias de sostenibilidad? ¿Crees que, ¿Crees que en este momento es algo valorado por el mundo de los, de los grandes fondos, de los analistas, de los inversores?
7: Bueno, yo creo que el auge de los criterios ESG, al final, justamente, los criterios ESG han salido del mundo solamente de la inversión, sino en el mundo de la estrategia empresarial, justamente porque al final eh, estamos consolidando un modelo de empresa que aporta valor no solamente para el propio accionista, sino a todos los, los diferentes grupos de interés. Y claramente cuando hablamos de todos los grupos de interés de una empresa, eh, y vosotros como foro sois destacados en eso, uh -huh. ¿cuál más grupo de interés son las personas que forman parte uh -huh. de, de la organización? O sea, al final, los propios empleados. Claro. Y el voluntariado en esto es una palanca clave de generación de valor. Primero y todo para las personas que participan en estos, en estos programas, en sí, estas oportunidades, porque bueno genera compromiso, genera engagement. Al final, alinea los valores de la empresa con los valores de las la mismas personas que pa participan y al mismo tiempo también tiene un impacto positivo en, en, en las entidades que, que al final se, se benefician de estas aportaciones. Sí. Pero para hacerles fundamental justamente el puente ¿no? y hacerlo de sí. la mano de entidades referentes como los, eh, sois vosotros, más humanos, porque sí. al final el contacto con la realidad social. Lo tienen las organizaciones, tienen el pulso de lo que está pasando y nosotros tenemos que aportar nuestro conocimiento, pero acompañado de entidades como la vuestra.
4: ¿Podéis decir que el voluntariado corporativo refuerza el factor confianza, que es uno de los factores de los valores más importantes desde el punto para de vista mí, económico?
7: Para mí sí hay una palabra, para hacer un poco la, sí. la síntesis de todo, la síntesis de eh, cómo te ponemos como empresa a colaborar más y cómo al final podemos lograr más, y más impacto, justamente, uh -huh. es la confianza. Y la confianza entre eh, las personas de la eh, las personas y la confianza entre organizaciones. Y, y sí. eso, por eso, es una palabra tan sencilla, pero que cuesta, porque necesita sí. tiempo, necesita conocerse, sí. y... pero es la, la palabra clave para que logremos entre todos un sí. impacto. Y, y, aut
1: y autenticidad. Sí, y que, claro. y que Miquel, eh, perciben... Por cierto, los clientes muy bien, ¿eh? Si internamente se, se, se desarrolla bien esa confianza, porque todo se percibe, especialmente la confianza en estos 24 últimos meses que estamos viviendo de, de pandemia, de, de, de lo híbrido, de lo, de lo virtual. Qué importante es eh, haber sembrado esa, esa confianza en estos, en estos momentos, ¿eh?
7: Claro. Y como, como digo, haber sembrado es, muy, es clave, porque al final es un, es un trabajo eh, con una visión a largo plazo, ¿no? Hay que empezar... Eh, y con el tiempo, poco a poco, esta confianza va creciendo y lo importante para que las, las personas lo perciban como algo... Eh una autenticidad, ¿no? Y para nosotros la generar confianza en la sociedad es parte de nuestro propósito empresarial, o sea que mm. para nosotros es de verdad la, la clave de todo. Nos quedamos Miquele.
1: con ese titular. Muy bien, pues Miquel, muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a los hombres y mujeres de PWC esta mañana que están trabajando en la Torre en Madrid. Gracias, ¿eh?
7: <risa> muchas gracias a vosotros. Muchísimas comer. gracias, pues, Miquel eh, eh, Un abrazo, un abrazo fuerte. Fuerte. Muchas Adiós. gracias. Recta Adiós.
1: final del programa, Tomás. no me has dicho nada ¿eh? de cómo hemos empezado con la reforma laboral no sé qué tu opinión cuál es sobre no, que, al, al, al respecto te has posicionado claramente vamos no ha habido yo creo
4: que hay ninguna duda sobre es que es que, da mucha, que pena, da mucha pena da mucha pena
1: muchas veces ¿eh? cuando sí. y, eh, se ve que, que los demás eh, bueno, parece que dan la cara, pero pero al final están dando la cara, la, la cara por cada uno, ¿eh? por cada uno de ellos, digo. Sí, 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 sí. sí <risa> en, este, en este caso. Tomás Pereda, desde la Fundación Más Humano. Yo creo que hay mucho material en este sí. tema, que hemos hablado de alianza entre el sí. sector social y empresarial. Estamos ya en el otro lado del puente, ¿no? Acabamos sí. de cruzar el puente eh, al totalmente. Final del programa. Y además, para construir esa sociedad más, eh, más humana, más hace humana. falta profesionales también, sí. muchos de ellos con los que hemos contado Exacto, empresas, en, este, en este programa. Pues, eh, si Dios quiere, nos veremos la, el mes en unas semanas. el mes que viene, en unas Exacto. semanas, para hablar de más cosas eh, y de trasladar aspectos que tienen mucho que ver. Eh, parece que nos alejamos un poco de los recursos humanos, pero es que no, tienen no, no. mucho que ver con las personas y las organizaciones. ¿eh? Nos viene un tiempo, yo creo, que más humano todavía. Pues, eh, gracias, Tomás, por estar con nosotros. Muchas Gracias. Y con esta sintonía de la Fundación Más Humano, una vez al mes con todos ustedes en el Foro de Recursos Humanos, hablar de temas tan interesantes. Gracias eh, por todo el trabajo realizado, a Miki Garay desde la realización del programa. También a Laura Muñetón desde la producción y los contenidos. Y un abrazo también a Mariana Oliver desde la comunicación de la Fundación Más Humano, desde la producción también, en todos los detalles, como siempre. Y a todos ustedes, queridos amigos, el lunes a las 12 Más eh, contenido sobre personas y empresas Ya preparando también el programa del viernes de directivos Y salud, que estará con nosotros a las 10 de la mañana A las 9 en las Islas Canarias Y en contenidos permanentes En www.fororecursoshumanos.com Que sean felices, cuídense mucho Con o sin mascarillas, digo con Porque ya han aprobado el que al aire libre eh, Prácticamente a partir del jueves Vamos a estar sin mascarillas Pero cuídense, cuídense mucho A todos ustedes, gracias, buena semana, adiós
4: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la Radio Española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos
3: a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la materia. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas. Con vinillo de que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
2: No me gusta el mundo atascado.